1: Buenas tardes, amigas y amigos de la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Continuamos con una selección de los programas que hicimos durante el año pasado y hoy retransmitiremos la entrevista del 8 de agosto de 2022 al licenciado y doctor en literatura por la Universidad Católica de Chile y profesor de literatura en la Universidad de Chile, Ignacio Álvarez, que es también espelunco en Twitter. ¿Cómo estás, Ignacio?
2: Hola, muy contento de estar acá. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por querer participar en la música que cambió mi vida. Ignacio Álvarez nació en 1973 y estudió cinco años medicina. De hecho, se licenció en esa disciplina antes de estudiar letras y doctorarse en literatura en la Universidad Católica. En el libro que acabas de publicar, Ignacio, el curso que hice al revés y otros apuntes de profesor, editado por Laurel y lanzado en julio, Tú cuentas que durante esos estudios primeros fuiste inmensamente infeliz, pero que aprovechaba las cuatro horas diarias de micro entre las condes donde vivías y Quinta Normal, donde estudiabas, para leer lo que te cayera en las manos. Pero igual aguantaste cinco años. ¿Por qué?
2: Por varias razones. El porque no era tan infeliz al comienzo. Ajá. Porque estudiar medicina es muy entretenido. De hecho, satisface como curiosidades enormes que uno tiene siempre. Cómo es el cuerpo por dentro cómo son las personas cuando se enferman, eh, en fin, es, eh, cómo es el, el, el auditorio del Instituto de Anatomía de la Universidad de Chile, que es una belleza, los pabellones de anatomía, lindísimos. Pero luego yo me di cuenta que en esa época ya, digamos, cuando uno entra a la, a la parte clínica, que hay, que hay que tener mucha resistencia para ser médico y ver lo mismo todos los días, uh -huh. y eso me hacía bastante infeliz,
1: yeah. sí, es verdad eso. Uh -huh. Y luego entonces te dedicas a las letras y hoy Ignacio Álvarez es como profesor e investigador de la Universidad de Chile, experto en literatura chilena. Ha publicado el libro Novela y Nación en el Siglo XX Chileno, Ficción Literaria e Identidad y las ediciones críticas de la obra completa de Baldomero Lillo, esta junto a Hugo Bello y de Manuel Rojas, con los cuentos completos de este crucial autor nacional. Ignacio es, además, un muy activo tuitero, divertido, ilustrado y profundo al mismo tiempo. Nuestros auditores tal vez lo conozcan como Espelunco, anagrama de Pelucones, y que sacaste de la novela Don Guillermo, que José Victorino Lastarria escribió en 1860, ¿no es así? Tal cual. Ajá. Oiga, Don Espe, pucha que tuitea lindo usted. Bueno, es, la verdad es que
2: estoy harto de política, cosa que a veces me trae eh, capoteras grandes, digamos, harto de lo que de lo que de lo que estoy leyendo y en parte tiene que ver porque mi trabajo es es bastante solitario al final uh -huh. y entonces eh, comunicarme con los otros tuiteros es una forma como de hacer Hacer amigos, en el fondo.
1: Claro. Oye, ¿a esta altura el tuiteo es un género o subgénero literario? ¿Emparentado tal vez con el aforismo, por ejemplo?
2: Puede ser cuando uno como que se le ocurre una super idea. Ajá. Pero hay montones de cosas, fotos choras o a veces estados de ánimo. Eh, y a mí eso me, me alivia un
1: poco. <risas> Oye, ¿y cómo están las reglas para vivir y tuitear eh, con humor e ingenio? Con chispesas, en la jungla violenta en que se ha convertido Twitter, en un ambiente agonal escribiste tú el otro día, es decir una competencia olímpica sin reglas
2: bueno, tratando de efectivamente no pescar la mala onda uh -huh. ese es como el, el, lo que intento cosa que no me resulta muchas veces muchas veces me achaco y me, y me, y me da lata que me dejan Claro. aunque trato de no ser pesado, no siempre lo cumplo pero trato de no ser pesado, ese es uh -huh. mi, mi intento
1: Ignacio es el autor de un supuesto diálogo entre el presidente Boric y su pareja Irina Caramanos, publicado en la víspera de la Asunción y que se viralizó. La idea fue replicada, pero no con tanta gracia, por otros tuiteros, y fue comentado hasta por el mismo presidente. Irina, ¿qué? ¿Estás durmiendo? <risa> ¿Cómo se te ocurrió? Solo se me ocurrió que qué podría pensar una persona que va a asumir al día siguiente en la presidencia de la República,
0: Ajá.
2: y yo creo que no habría podido dormir. Eso es todo lo que yo tenía en la cabeza.
1: <risa> Muy bien. Bueno, Ignacio, tuitea bien y es un excelente DJ también, como lo vamos a comprobar en este programa, porque su selección de músicas que le han cambiado la vida es preciosa y variada y da cuenta de un gusto delicado. Fíjate que me pensé este adjetivo antes de llegar a la parte de tu libro, el curso que hice al revés, donde tú usas la misma palabra para caracterizar el dios de los libros buenos. Hay un dios de las obras delicadas, finas y bien pensadas, escribes. Ese es el dios de los libros buenos. Pero al final de ese capítulo, rematas. Por suerte hay también un dios feo y simpático, el dios de los libros malos. Yo le prendo, dices, velitas a los dos. <ríe> la música que eligió Ignacio para este capítulo, la, de la música que cambió mi vida, es así como los libros buenos, delicada, fina y bien escrita. ¿Vamos a tu primera selección? Perfecto. Se trata de Buenos Días, la canción de la banda chilena Santiago del Nuevo Extremo y que está incluida en el disco Hasta Encontrarnos, de 1983. Es una canción optimista, con una flauta protagónica, pero ¿por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida, Ignacio?
2: Tiene que ver con cantar. Nosotros en, mi, Es una canción que mi hermana llevó a mi casa de, de infancia ¿Ya? y la cantamos con ella, la cantábamos todos y yo recuerdo que... Desde que salí de la universidad, cuando empecé a, hacer, a estudiar el posgrado, hasta que nació mi hija, canté muy poco. Y cuando nació mi hija, bueno, uno canta naturalmente. Y una de las canciones que más gusto me daba cantarle era esta.
1: Escuchemos entonces Buenos Días, la canción de la banda chilena Santiago del Nuevo Extremo de 1983.
3: Parece mi ciudad en tu mecida, bien temprano a saludar mi despertar. Corre algún color en tu mejilla y buenos días. Un lucero retrasado se ha quedado en. a tu casa con un beso para no. la... en todos ellos tu palabra soy el caminante y por mirar he decidido detenerme en cada gesto así hacía olvido por tu beso en pleno andar como quiero atrapar mi nostalgia para darle aquel deseo la de mañanas como esta descubierta para Bien temprano a saludar mi despertar
1: Esa era la canción Buenos Días de la banda chilena Santiago del Nuevo Extremo. Estamos con el profesor de literatura de la Universidad de Chile, Ignacio Álvarez, en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Ignacio, leyendo tu nuevo libro, El curso que hice al revés, y otros apuntes de profesor que comentábamos antes, me pregunté cuánta literatura de campus hay en Chile, como la que puede haber en Inglaterra, por ejemplo, con David Lodge, ¿no? profesor de literatura él mismo en Birmingham, y su magnífica y divertidísima trilogía sobre los profesores de literatura, ¿no? Small World, Changing Places y Tale of Two Campuses, en las que se reconoce la fauna de los académicos que nos dedicamos a la literatura ¿no? y que trabajan en todas las universidades del mundo. O la novela Stoner, por ejemplo, ¿no? de John Williams, sobre una universidad norteamericana. Y la única chilena que me saltó en la memoria es Cátedras Paralelas, del profesor de lingüística Andrés Gallardo, que es de 1985 esa novela y que fue reeditada en 2018 por la editorial Overall. En rigor, esta novela no sucede en un, en un campus, sino que en el campo, ¿no? que es el único destino posible para Rojitas, el protagonista de esa novela, al que echan de la universidad, no se sabe por qué, y llega al campo para comprobar que lo que sabe sobre el campo a través de la literatura chilena no es exactamente lo mismo que vivir en el campo. Es maravilloso. Sí. Hay otros ejemplos, es muy bueno.
2: Conozco solo una que no ya. leí, que se llama En el corredor, que es de, de un profesor de filosofía de la Universidad Católica. Pero seguramente tiene que ver con que hay hasta, digamos, hasta hace unos, algunas décadas no había tantas universidades en Chile. Y con que la realidad de la universidad era un poco elitista, digamos. Claro. Yo creo que, espero que ahora eh, aparezcan más novelas de acá. Hay muchas novelas de estudiantes, sí. De personas que estudian la universidad, como, como Sambra, como el, el Bonsai. Sí, claro. Pero desde la perspectiva de una vida hecha en la universidad, más bien hay como memorias, eh, discursos, recuerdos. Y la verdad es que en la universidad, tú lo sabes bien, uno pasa tantas pellejerías como en cualquier otro oficio. Mm.
1: Bueno, ¿qué te parece que vayamos a tu segunda selección musical delicada, como la calificábamos? Se trata del sexteto para cuerdas en si bemol mayor número 1, Opus 18, de Johannes Brahms, una obra de 1860 y cuyo segundo movimiento andante ma moderato es un genial tema con variaciones que fue transcrito por el mismo Brahms para piano como regalo para su amor imposible de toda la vida, Clara Schumann y que ha sido versionado para distintos instrumentos y ha aparecido en varias películas también. ¿Por qué este movimiento del sexteto número uno de Brahms es una de las músicas que ha cambiado tu vida, Ignacio?
2: Tiene un, un componente medio biográfico. Porque, en fin, tuve una polola que estudiaba música y que me enseñó a escuchar música. Y una de las primeras piezas que me enseñó a, a escuchar fue este sexteto, este sexteto que ella quería mucho. Y a mí me pareció maravilloso cuando ella me lo explicó y me pareció muy, eh, es muy terrible, digamos, el, el, el tema es muy terrible y en cambio las variaciones son tan entretenidas de seguir. Entonces eh, esta doble puntería al corazón y a la cabeza y ese recuerdo yo le tengo mucha gratitud a ella que, de todo lo que me enseñó. Digo, esta es una, la primera cosa que me enseñó.
1: Bueno, Escuchemos entonces el andante mamoderato, segundo movimiento del sexteto para cuerdas en bemol Mayor, número 1, opus 18, de Johannes Brahms. Interpretan miembros del octeto de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Berlín. La grabación es de 1985. Ese era el andante moderato, segundo movimiento del sexteto para cuerdas en mol Mayor, número uno, Opus 18, de Johannes Brahms. Interpretaban miembros del octeto de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Estamos con el profesor de literatura de la Universidad de Chile, Ignacio Álvarez, en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Oye, Ignacio, ¿sabías que este tema del, de, este, de este movimiento inspiró a Sergio Ortega para componer El Pueblo Unido Jamás Será Vencido?
2: No tenía idea. Me
1: alegra mucho saberlo. <risa> sí, pues Eduardo Carrasco, el fundador y director de Bayuna en sus memorias, Cuenta que Ortega los convidó, eh, al, convidó al grupo, meses antes del golpe del 73, a su casona en Locañas a, a, a comer un curanto en hoyo y para componer algunas canciones que le había pedido un comité de propaganda de la UP y Carrasco dice que estaba pe andaba pegado con esta obra, con este sexteto de Brahms, se sentó al piano y empezó a tratar de, eh, de, de tocarlo. Y Ortega, que estaba en la cocina, viene rajado y toma el puesto y, se, y empieza a decir, esto es lo que escribió Brahms, lo toca bien, ¿no? Y marcando muy fuerte cada, uno de la, cada una de las armonías. Y de repente vienen otras improvisaciones y empieza a surgir una marcha con un bajo descendente Ortega se da cuenta de que hay un hallazgo ahí, se concentra, todos se olvidan del curanto y se ponen a eh, escribir la letra. Y ese día nació eh, El Pueblo Unido Jamás será Vencido, que fue estrenado unos días después en una marcha de mujeres allendistas en la Lamea. Tiene
2: todo sentido, ¿no? ¿eh? Sí. Y hay una también una grabación de variaciones del Pueblo Unido al piano.
1: Sí, de Resky, claro. Exactamente. Sí, wow. claro. Wow. Ajá.
2: No, no tenía idea y ah. me maravilla.
1: Así que un buen ejercicio escuchar este movimiento del sexteto de Brahms, ¿no es cierto? Y después escuchar El Pueblo Unido Jamás Será Vencido y ver las varias similitudes que hay. Okay. ¿Mm? Bueno, vamos a tu siguiente selección para este programa, Ignacio. Se trata de Gollywood's Cakewalk o el cakewalk de la muñeca de trapo incluida en Children's Corner de Claude Debussy. Es una obra escrita para piano en 1908 y dedicada a la hija del compositor Claude Emma, de tres años entonces, y su institutriz inglesa Miss Dolly. El Cakewalk es un baile que se desarrolló en las plantaciones de algodón en Florida, por allá por 1880, emparentado musicalmente con el Ragtime, y que rápidamente se hizo famoso en todos Estados Unidos y Europa. Por eso esta pieza de Bici suena un poco jazzística. ¿Por qué elige esta pieza como una de las músicas que cambió tu vida?
2: Bueno, la escuchaba mucho en una versión con instrumentos andinos que tenía la radio concierto hace 40 años atrás. Y me parece muy entretenida de escuchar. Eh, me, bueno, me imagino eso, una pieza, unos niños, eh, la muñeca. Eh, y creo que hay música que es, es eso, entretenida de escuchar. Como si tuviera rincones, recovecos, todo el, el Children's Corner de Debussy de me parece así precioso, entretenido en ese sentido.
1: Buenísimo. Escuchemos entonces Gollywood's Cakewalk o el Cakewalk de la Muñeca de Trapo, la última de las seis piezas que componen el Children's Corner de Claude Debussy. Interpreta la Orquesta Sinfónica de Quebec dirigida por Yoav Talmy. Esa era Gollywog's Cakewalk del Tiltons Corner de Claude Debussy, interpretada la Orquesta Sinfónica de Quebec, dirigida por Joab Talmy.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso, en Kunstman llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstman, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos en la música que cambió mi vida, retransmitiendo la entrevista que hicimos el 8 de agosto de 2022. Al licenciado y doctor en literatura por la Universidad Católica de Chile y profesor de literatura de la Universidad de Chile, Ignacio Álvarez, que es también espelunco en Twitter. Seguimos con la selección de Ignacio para este programa y volvemos a Chile porque la siguiente canción elegida es La Manca, que está incluida en el disco Cordillera de 1994 del grupo chileno Barroco Andino. La letra de La Manca es un poema de Gabriela Mistral, ¿Sabes de cuándo es La Manca, Ignacio? No. Yo estuve buscando y me encontré con una edición de 1937 de la revista Hispánica Moderna de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde hay cuatro páginas dedicadas a poesía inéditas de Gabriela Mistral. Y aparece este poema junto a otros como La Pajita, que musicalizó eh, Intigimani, ¿no es cierto?, hizo, la hizo una muy bonita canción. O sea que La Manca fue escrita antes de esa fecha, al menos sabemos. Habrá que preguntarle a Luis Barcazádera, tal vez, no por la fecha de, 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 de escritura de ese poema. Tú me decías que las canciones de barroco andino te abrieron a la poesía de Gabriela Mistral. ¿Por qué eliges en especial esta como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Porque tiene una, una letra que es una historia un poquito cruel, que es eh, como un, un niño pierde una un dedo. Oh. <ríe> eh, y esa... Y esa esa pequeña crueldad a mí me, me, me lleva a los, a los cuentos de hadas de los hermanos Krim y encuentro que ya hay una, como un núcleo de verdad en lo que hace Gabriela Mistral. Claro. Y yo lo entendí justamente por cantarlo repetidamente mientras lo escuchaba. Y por eso me gustan las versiones de Barroco Andino de Gabriela Mistral.
1: Muy bien. Oye, tú en tu libro que comentábamos, el curso que dice al revés, dices que para la poesía, que es sonido incluso antes de ser significado, la lectura en voz alta es un paso imprescindible. ¿Quieres leernos La Manca antes de que escuchemos la canción? Con mucho gusto.
2: <risa> la Manca. Que mi dedito lo cogió una almeja, Y que la almeja se cayó en la arena, Y que la arena se la tragó el mar, Y que del mar la pescó un ballenero, y el ballenero llegó a Gibraltar. Y que en Gibraltar cantan pescadores. Novedad de tierra sacamos del mar. Novedad de un dedito de niña. La que esté manca lo venga a buscar. Que me den un barco para ir a traerlo. Y para el barco me den capitán. Y para el capitán que me den soldada. Y que por soldada pide la ciudad. Marsella con torres y plazas y barcos. De todo el mundo la mejor ciudad. Que no será hermosa con una niñita a la que robó su dedito el mar. Y los balleneros en pregones cantan y están esperando sobre Gibraltar.
1: Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, escuchemos entonces La Manca, una canción de 1994 del grupo chileno Barroco Andino. era La Manca, de Barroco Andino una musicalización del poema del mismo nombre de Gabriela Mistral estamos con el profesor de literatura de la Universidad de Chile, Ignacio Álvarez en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven Ignacio, ¿hay novelas o cuentos musicales en Chile o relatos en que la música sea importante? Pensaba en un artículo muy bonito e interesante de la musicóloga de la Universidad Católica Carmen empeña que se llama El Piano de Leonor sobre las piezas que toca, ¿no es cierto?, la protagonista de, de Martín Rivas. Rivas. Exactamente. Pero parece que no tenemos nada parecido a un Alejo Carpentier o, por poner poner un caso harto más Lejano, Tomás Mann en Chile, ¿no? El mismo Neruda, por ejemplo, en su memoria habla una sola vez de música y es para referirse para, a la sonata para violín y piano de César Frank eh, y escribe que fue una inspiración secreta para residencia en la tierra. ¿Pero hay más ejemplos?
2: El árbol de María Luisa Bombay. Ah, eh, yo, yo creo que ocurre en un concierto, de hecho, uh -huh. la, en la primera parte por lo menos, antes de que buena, se uh -huh. Y ahí hay una, una... la recepción de la música también. La uh -huh. sensibilidad de la música junto con la sensibilidad
1: de ella. Eh, Porque también yo pensaba en la chica del crillón, también hay cierta referencia a la música que se, se escuchaba, pero, pero no, hay, no es central para el relato. No, uh -huh. no es central. Uh
2: -huh. Se me ocurre que también debe haber harta... Eh, novela, hay, un, hay sobre rock, digamos, sobre grupos de música. Bueno,
1: sobre música hay mucha, hay, hay, diríamos, hay buena crónica, por ejemplo. También. ¿no? La de Marisol García, por ejemplo. Bueno, o, todo lo que ella
2: escribe es sí, impresionante. Pues, sí,
1: sí, que está muy bien escrito. Eh, o la, la crónica escribe Rodrigo Fluxá sobre La Blondie, ¿no? Gente común. Eh, también, y, 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 en el fondo es claro, también tiene, ahí hay un componente musical muy importante. Pero así, canónicamente, lo primero que me viene a la cabeza es María Luisa Bombal. Bueno. bueno, vayamos a la última selección de Ignacio Álvarez. Se trata de las danzas folclóricas rumanas de Bela Bartok, una obra de 1915 y uno de los frutos de la extensa investigación de música autóctona que hizo Bartok con su amigo, el también compositor Soltán koday en Hungría, Rumania y otras zonas aledañas. Bartok hizo a principios del siglo XX lo que Violeta Parra haría aquí en Chile en los 50 con su recopilación de tradiciones musicales eh, autóctonas. Y estas danzas rumanas recogen melodías muy breves que Bartok oyó y registró en Transilvania. ¿Cuál es tu historia con esta obra?
2: El, fundamentalmente que Gabriel García Márquez amaba esta, justamente estas danzas y que durante su funeral, que fue en México, Hubo un, un, un conjunto de cuerdas que las tocó durante harto rato, yeah. yo recuerdo. Y entiendo perfectamente que a García Márquez le gustaba esta fusión entre lo popular y lo culto, que era lo que hacía Bartok, y yo creo que él pensaba un poco que hacía algo parecido. Claro. Y como yo quiero mucho a García Márquez, creo que me encanta también.
1: <risa> <risa> Está bien. Oye, de los escritores chilenos, ¿quién crees tú que capta mejor la oralidad?
2: De, los, de, ¿De todo Chile, así ¿De toda la historia? Yo creo que el que tiene mejor oreja, mm -hmm. lejos, es José Miguel Varas. Ah, mira. Es impresionante su, su capacidad de cambiar de registro. Eh, tiene un libro que se llama, un cuento que se llama La cosa de la cultura,
4: yeah.
2: en donde un eh, antiguo militante del Partido Comunista, yo creo, le cuenta a sus compañeros en Berlín, con un acento como campestre y citadino, ¿qué es lo que pasa cuando un grupo de militantes del MAPU quiere hacer una película en una toma antes, de, antes del golpe. Y esa mezcla del mundo popular de las películas, la oralidad del de viejo bitoco, así se llama, eh, es impresionante, es impresionante.
1: Buenísimo, Genial. Bueno, vayamos también en esta misma operación, ¿no es cierto?, de escuchar, registrar y poner en este caso en música las danzas folclóricas eh, rumanas de Bela Bartok. La versión que tú elegiste, Ignacio, es para violín y piano, ¿no? porque originalmente están, están eh, escritas solo para piano, y, es, y esta, lo que vamos a escuchar está interpretada por el violinista griego Leonidas Cavacos y el pianista húngaro Peter Nagy. Esas eran las danzas folclóricas rumanas de Bela Bartok, Interpretaban Leonidas Cavacos en violín y Peter Nagui en piano. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el licenciado y doctor en literatura por la Universidad Católica de Chile, profesor de literatura de la Universidad de Chile, autor, y tuitero en su, do en su doble como espelunco Ignacio Álvarez. Ignacio, muchas gracias por esta conversación súper entretenida, por tu fina y delicada selección de músicas que te han cambiado la vida y por contarnos las historias que te ligan a ellas.
2: Muchas gracias a ti, ha sido un gusto.
1: Así ponemos fin al programa de hoy de La Música que Cambió Mi Vida, en el que retransmitimos la entrevista que le hicimos el 8 de agosto de 2022 al licenciado y doctor en literatura por la Universidad Católica de Chile y profesor de literatura de la Universidad de Chile, Ignacio Álvarez, que es también espelunco en Twitter. Les agradecemos su sintonía y los convidamos para una nueva emisión el próximo lunes a las 20 horas. Buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.